0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto nuevamente poder saludarlos a través de nuestro podcast Resiste No Pasa Nada. Ya estamos por nuestro episodio número 35. Y realmente, como siempre, muy emocionados, muy contentos de poder saber que ustedes nos escuchan en varias partes de eh, no solo en Guatemala, sino en otros países y es maravilloso. Uh, quiero uh, aprovecho a agradecer el patrocinio de la productora 16 milímetros de Innova de Claudia Sagastume, Casting Modelos y PharmaMoon, porque gracias a ellos podemos realizar estos episodios. Y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook como Resiste No Pasa Nada by Claudia Luna Porras, en Instagram como Claudia Luna Porras y en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre, Resiste No Pasa Nada. El día de hoy vamos a tener una conversación súper interesante que probablemente muchos no tenemos el conocimiento tan a fondo y por eso tenemos a una experta en el tema. Ella es la licenciada Sigrid Paredes, quien es psicóloga con diplomados en psicotraumatología, maestría en psicología transgeneracional con formación en terapia integrativa avanzada, y le damos la más cordial bienvenida porque el día de hoy vamos a platicar acerca de Proyecto Sentido. ¿Cómo estás Sigrid? Buenas tardes. Hola, hola Claudia.
1: Pues muy, muy emocionada de estar compartiendo nuevamente contigo y con toda
0: tu audiencia. tan linda, muchísimas gracias de verdad porque eh, sé, como te dije la vez pasada también que pudimos eh, tener la oportunidad de conversar de otro tema interesante que Eres una mujer súper ocupada que está entre atendiendo pacientes, entre cursos y demás. Entonces, te agradezco el que hagas este tiempito para poder hablar porque realmente son temas muy importantes, son temas muy interesantes que, que, que muchas veces los desconocemos. Así es que empecemos, que, cuéntanos, ¿qué es el Proyecto Sentido? Ok, el Proyecto Sentido
1: es un concepto desarrollado por el psicólogo francés Marc Freire, ¿sí? Uh -huh. Y se refiere a cierta programación que tenemos los seres humanos desde nueve meses antes de nuestra concepción hasta los tres años aproximadamente.
0: Ok. Y esto, y el, el, mm, dime, dime, perdón. Sí.
1: El tema es cuando esta programación nos comienza a afectar en nuestra vida cotidiana y no sabemos de dónde viene, si es, ciertos qué, ciertas lealtades, ciertas repetición de patrones, eh, ciertas conductas, y eh, porque conscientemente no nos ha pasado algo como para que reaccionemos de determinada manera. Cuando vamos buscando en, en terapia de dónde viene, Muchas veces es desde el
0: proyecto Sentido. Sí, pues, o sea que esto, eh, y esto es de ambos padres, o es únicamente de, de la mamá por el tema de la concepción.
1: Excelente pregunta, es de ambos, es de ambos. Así es, porque somos 50% mamá y 50% papá, y aunque estamos súper conectados con la mamá porque somos estudiantes, el, el tema con papá es sumamente trascendental, influyente en
0: nuestra vida. Sí, pues eso eso significa, a ver, eh, por ejemplo, que uno de, de, de papá tenés ya en tu meta, o es, es a nivel inconsciente, supongo, que, es. que tú tenés este. Uh, yo quisiera que mi hijo fuera médico y estás en todo eso. Eh, antes de, de, de quedar embarazada, por ejemplo, y si y seguís inconscientemente ya planificando, digamos, la vida de tu hijo, por un lado uno de mamá, por el otro lado el papá, y, eh, y eso, eh, qué, ¿qué pasa con, con, con el niño? Es decir, él, él sí. desde la concepción a los tres años pasa algo, él, eh, ¿cómo lo asociamos, por ejemplo? Es como ser, ¿cómo lo va percibiendo. Eh? Ese ser que
1: comienza su vida en el vientre de, de mamá. Por ejemplo, como tú bien decías, y, y la mamá pensó, eh, yo, yo hubiese querido estudiar medicina, pero no pude. Uh -huh. Y entonces cuando tenía un hijo, ojalá que él sea médico. Y ahí ya lo estás programando Y peor aún, cuando queremos ya tenemos planificada la vida de nuestros hijos para complacer a nuestros padres. Y ahí yo siento que el, el, el papá quería que fuera hombre y fue mujer. Pasa mucho, lo he visto mucho en clínica, y esta señora quiere tener un hombre, un hijo hombre, como diciendo, ok, yo no fui hombre, decepcioné a mi papá en ese sentido, y yo teniendo un hijo voy a quedar bien con papá. Ah, okay. y entonces si no tiene un hijo hombre una hija mujercita muy pues probablemente la niña no va a ser tan femenina y no estoy hablando de de, de,
0: de, de inclinaciones, inclinaciones sexuales, son, a, ajá.
1: ¿sí? y estoy hablando de, de rasgos de personalidad de pronto la, la la niña va a tener como su, su parte maquina muy desarrollada, va a echar para adelante, se va a perder a muchas cosas, pero habría que ver en dónde le puede comenzar a perjudicar esto e ir en contra de sus propios
0: sueños. Ahí sí, pues, que, sí, porque como es... A ni nivel claro, y a nivel inconsciente, entonces está este, ya está como eh, programada para hacer ciertas cosas a nivel inconsciente y, y entonces... Su vida de en algún momento puede, puede tener algún conflicto, o ella, o ella, ese serra, ah, puede tener algún conflicto eh, personal, ¿no?
1: Así es, así es. Por ejemplo, cuando. Pasa mucho, que los padres ya están eh, y La relación de los papás está mal. Uh -huh. Y han pensado separarse. O ya se separaron, pero quedan embarazados. A mí me gusta que embarazados porque eso es implica los dos. Están embarazados del bebé ¿eh? y dicen, hijo, ya está pensando en agarrarse a quién es nuestro camino, estamos, pero vienen del camino en hombre y sentémoslo otra vez. ¿Sí? Ajá. Entonces, ese niño muy probablemente, entre de las infinitas posibilidades, ¿no? puede ser que él se sienta responsable de unir personas de una relación ¿sí? Sí, sí, pues. y eso se puede implicar incluso hasta en la profesión ¿verdad? entonces puede ser un, un abogado, un notario que se dedica a, a, a acatar gente a, a realizar matrimonios uh -huh. ¿sí? entonces esas implicaciones y es bien cuando te va bien pero de repente dice yo soy un abogado pero yo quería ser abogado y, y yo por, no sé por qué estoy en esta, en esta carrera puede ser porque es Cumpliendo ese proyecto sentido. Sí, pues. Sí, que no le va bien económicamente, que no le pega. También, porque está preparando a ellos. Cuando entramos en conciencia de esto, ya lo contamos y podemos ir despegando.
0: Sí, pues. Otro, sí. otro,
1: es, sí. Ah, otro ejemplo Otro puede ser. Está es lo que nos cuentan nuestros papás fíjate que nosotros soñamos con, con casarnos con y tuvimos un hijo y va, ¿sí? Pero también está lo que, que, que percibimos. Y yo trabajo en la terapia precisamente de, de, de verificar qué proyectos servicios tenemos. Y cuando es como un, un, un tipo de diagnóstico ericoniano en la que lo no trabajamos, y cuando la, las personas lo verbalizan, sienten... Un ejemplo, sienten que la mamá le atuvo al niño para complacer al papá, o para que no se espera, o para cuidarlo sin en su entonces Es que para que le trajeron al mundo que de mi perfección.
0: Sí, pues. Sí, y, to y todo hace match completamente, porque si, si es algo a nivel inconsciente y los papás... Eh, están pasando ese tipo de situaciones independientemente cuál sea, o como dices tú, el simple hecho de decir, ay, yo me muero por ser papá y me encantaría tener un niño. Desde ahí, ya lo estás, ya, ya programaste, como decís tú, ¿verdad? Y resulta que el niño fue niña. <risa> Entonces, ahí pues ya, ya se ven esos comportamientos. Y fíjate que, te voy a contar, eh, este, a mí me hace sentido, Valga, la redundancia, me hace sentido todo lo que tú decís, porque fíjate que yo de niña fui una niña que creo que la vez pasada te conté que, que yo, eh, yo casi nunca jugué muñecas, no me gustaba jugar muñecas. Eh, de hecho, mi mamá me preguntaba y yo le decía que no, que no quería muñecas. Y yo me pasé mucho, toda mi niñez, por casi toda mi niñez, jugando con mi hermano, jugando de, de cosas de niño. Eh, mi papá, cuando yo ya era adolescente, ya manejaba él me decía, mija, manejas como hombre, o sea, ¿qué capacidad tenés de manejar? Y entonces siempre me decía eso. Entonces, a mí, me pues yo eh, he leído varios de la parte de la eh, bioneuromoción y una vez le pregunté a mi mamá, le dije, mira, yo tengo una duda. Como somos dos hermanos, ¿verdad? Le dije, mira, cuando, aparte que te conté cómo me vestían, ¿verdad? overol sin aretes, pelo corto y toda la cosa. Entonces, eh, dice mi mamá que yo me caía eh, no era lo, lo, lo típico ay la nena se cayó y a cuidarla y a protegerla no que es, me levantaba me limpiaban donde me hubiera caído y seguía corriendo y seguía jugando ¿verdad? entonces eh, le pregunté a mi mamá y me dijo mira te voy a decir la verdad eh, si, tu papá siempre quiso tener hijos varones entonces con mi hermano estaban hechos digamos ¿verdad? Eh, y yo como sufrí tanto de niña y pasé por tantas cosas yo inconscientemente siempre decía ay ojalá que cuando está embarazada de mí, ojalá que sea otro niño, porque no quiero que venga a sufrir como sufrí yo, ella sí me lo confirmó. Entonces, uh -huh. lo que tú decís, pues como te digo, sí me hace sentido, porque realmente yo, bueno, yo pues, soy una mujer muy femenina, pues, pero sí, durante todo el tiempo eh, este, de mi niñez y todo ese, ese tiempo, sí, era muy... Eh, claro, jugaba con, con niñas, pues, pero, pero me era más... Eh, o sea, de alguna manera sentía como un imán, jugar cinco jugar carritos, yeah. jugar soldados con mi hermano, ver programas que, por ejemplo, yo no me sé las historias de las princesas de Disney, no me las sé, porque no, nunca me llamaba la atención, eh, pues la veía y la veía, y y cuando, y y cuando la fui a ver al cine, yo, ay, de eso se trata, o sea, ni me recordaba, yo, no, 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 no fue algo que yo crecí bajo esa... Bajo eso, y lo y, es, y en efecto, pues si mi mamá me confirma eso, eh, pues lo que tú dices tiene mucho tiene mucha lógica el, el, el tema del proyecto Sentido, pues lo que ellos esperaban, lo que ellos deseaban, lo que ellos querían, y resultó que el niño que hubieran querido, pues resultó ser niña, que era yo, ¿verdad? <risa> y... O sea, uno
1: tiene sus expectativas, sus deseos, pero cuando ya conoce a al bebé uno se enamora totalmente de su hijo o hija, pues, ¿verdad? Hay uh muchos casos. Y lo único que veo yo acá es que primero, siempre ha inconsciente. Segundo, te eh, se sentiste muy amado por él, ¿sabes? Porque siempre okay. se sentiste amado por él. Uh -huh. Y inconscientemente era, ok, yo tengo que ir de vivir porque aquí voy a tener más satisfacción. Y es que creo que uno lo, lo mandan a este este planeta ya con el tipo de supervivencia, ¿verdad? De, de saber cómo vas a afrontar todas las pruebas y retos de que te pone la vida. Uh -huh. Y depende mucho para dónde quiera uno. Ahora, si estamos no, como desde el principio, ¿no? Ay, ah, ¿no es que van a preferir a mi hermano, ah, no. Porque ese que también es si que te ama mucho con tu hermano. ¿sí?
0: Claro. Entonces, sí.
1: no hubo no, ese resistencia, no. Es que era como muy sano, ¿sí? Y eso se dio la, se potencializó para hacerlo la mujer, eh, hoy. nosotros tenemos nuestra parte femenina y nuestra parte masculina. La no. masculinidad representa como, como, esa, ese motocito para actuar. Y los femeninos han más llegado a los sentimientos y a los femeninos que la religión. ¿no? Entonces, tú sí, eh, me, me a a decirlo. <risa> Públicamente, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo he visto que esa pues, sí se potencializó, ¿no? porque eres una mujer muy
0: dinámica, muy segura y muy femenina, entonces lograste ser ese Sí, pero fíjate que, que y eso es, es muy cierto, por supuesto, mis, yo tenía una relación excelente con mi mamá, sin llegar a tener mamite, sino que éramos como, era mi mejor amiga, pues éramos muy unidas, eh, toda, y aparte, eh, por ejemplo, yo toda la vida admiré a mi hermano, porque él era el mayor, pues, entonces yo lo admiraba y todo lo que él hacía, él te, eh, mi hermano, pues, si tú lo conoces, tiene un carácter completamente diferente al mío, entonces él era como muy líder siempre de todos lados, entonces yo como su hermana pequeña y mujer, yo decía, la qué orgullosa me siento que mi hermano sea tan reconocido, ¿verdad? Entonces, nunca hubo, como decís tú, un una competencia, yo molestaba a mi mamá, pues como uno molesta siempre, ah, verdad que, que eres más al marito, que no sé qué, entonces la molestaba, pero, pero, pero todo el tiempo, eh, este, el amor que ellos nos dieron fue un amor completo y, y pues, de la misma forma, a, tanto a él como a mí, pues, ¿verdad? Entonces, eh, este, sí, como decís tú, esas cosas son tan importantes que que a pesar, porque mira, lo que uno lo que uno pensó deseó antes y, de, y después, en este caso, nace tu, tu hijo, pues eso no significa que, que, que todo se acabó, pues. O sea, creo que uno puede hacer cosas maravillosas con ese ser, precisamente para, como decís tú, para poder lograr que él eh, o esta persona pues alcance sus objetivos, sea una persona feliz, pues, ¿verdad?, bajo las circunstancias que eran, aparte, mis papás a nosotros nunca nos dijeron tenés que estudiar tal cosa, tenés que hacer, o sea, nos, deja, nos dejaron ser muy libres, muy libres con todas las decisiones que tomábamos con mi hermano, entonces, eh, y también nos, nos, somos muy unidos, lo que tú decís, somos muy muy unidos con mi hermano, y, y, y pues qué lindas sus palabras, muchas gracias, porque la verdad es que nunca, nunca ahorita que estamos hablando de esto, como te dije, me hace sentido porque yo, pues, viví eso. Y <risa> el, mi, proyecto y es así, el proyecto sentido me hace sentido. Sí, el proyecto sentido me hace sentido, sí. Y, y que mi sí. mamá me sí. haya dicho, sí, mija. Y ella me lo dijo como con un poco de penita: es que no quiero que te sientas. Yo no me voy a sentir mal para nada, porque como yo ya había leído parte de eso, le digo: no, no, no. Solo quiero que me termine de hacer como el clic, el, el por qué yo no fui una niña. Bueno, a la fecha, por ejemplo, yo muy rara vez. Lloro, no no soy como la típica mujer que ve una película romántica y llora o como te decía, lo de las princesas, nada. O sea, ese eh, aparte de todo, <risa> vivo en un mundo de hombres, ¿verdad? Entonces, estás estás como en la vida te y prepara, que vivas en un mundo de de ¿verdad?
1: prioridad, de
0: Claro, claro sí. Sí, porque y la la vida es sí. Sí, totalmente. Y, y, y créeme que yo en algún momento sí decía yo, ay Dios, yo quisiera tener una niña, yo siempre quería tener tres hijos porque como mi familia era tan poquita, mi hermano y yo, mis papás, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, quiero tener, pero eh, pues no, no, no se dio la, la situación. Tengo dos hijos maravillosos y, y el, el crecer, porque imagínate, yo me pongo a pensar, me pongo a analizar y digo, si yo no hubiera crecido de la forma en la que crecí, Probablemente eh, no es que sea difícil, porque como decís tú, uno ve a sus hijos y se enamora de ellos. Pero eh, adaptarte a ese mundo de hombres eh, para mí no fue, no fue difícil, porque ya venía yo con mi hermano, ya sabía cómo era todo el rollo. Entonces para mí fue como, como nada complicado, pues verdad, o sea, como decís tú. Nada en la vida es casualidad y yo creo que esto es parte de, de ello, ¿verdad? Y, y a mí me parece maravilloso. Ahora, una pregunta. Hay gente que, que esto sí lo, lo, les puede llegar a ocasionar algo eh, no lo no 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 te quiero decir este adjetivo no es grave sino que les puede ocasionar problemas en su en su desarrollo como seres humanos en su trabajo con las demás cómo se relacionan con las demás personas sí les puede ocasionar este tipo de problemas si no se dan cuenta o no o no o no eh, saben qué hacer con eso o no entienden lo que, lo que ha pasado Así generalmente comenzamos a,
1: a indagar qué pasó, ver, cuando alguien llega a mi consulta, comenzamos a trabajar con lo, con lo más evidente, ok, qué te pasó, lo más reciente, tal, ta, ta. pero cuando no encontramos eh, una lógica, por decirlo de alguna manera, ¿sí? uh -huh. entonces comenzamos a generar más profundamente. Y damos capa por capa y con detalle, ¿no? Esto puede ser de, 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 de precisamente hoy en la mañana que envía a, a alguien y le decía que su forma de actuar general, generalmente eh, estoy, está como muy lleno de culpa. ¿sí? Mm Hay -hmm. gente que, que tiene gente culpa ajena. Claro. <risas> alguien uh, comete un error y, y, y se siente culpable por lo que otros cometieron. Eh, se siente culpable de la economía de sus padres, se siente culpable de todo, ¿sí? uh -huh. Y entonces comenzamos a, a, a indagar, llevamos unas unas cuantas sesiones y comenzamos a indagar y me ¿sí? dicen claramente allá, eh, yo siento que si mis no me a mí, eh, hubieran tenido a mi hubieran tenido otra realidad económica, sí uh -huh. y es por eso que hay que tener muy presente nuestras palabras porque puede tener mucho peso para los niños creemos que no se pongan de cuenta pero entre broma y broma ah, este es el pelado este, este es el maestro que no le pusimos atención este, eh, antes vivíamos en otro lugar y ahora no nos alcanzó porque se me medio todo es todos esos mensajes van generando el eh, sí le den sentido a su vida dependiendo de lo que ha estado absorbiendo de parte de su concepto. entonces sí hay que indagar. siempre siempre tenía de padre y niño se siempre decía no cuál era el estado emocional de la mamá cómo se sentía se sentía de se sentía que por ejemplo cuando cuando sentía culpable por estar embarazada muchas personas que tengas incluso hasta Ocultan su embarazo y luego viene más que una niña o niña y tú le dices que no es si tuya quieren estar desapercibidos, de de, no pasar desapercibidos, de trabajar tras de, yambalinas, las no quieren servicios, ¿cómo van a querer servicios si fueron atentados por estar entre de la madre?
0: Claro. Y luego
1: dicen, no, es que trabajo quieren que yo haga tal cosa, pero yo no sienten la fuerza para que me miren. Le dice con colores, hasta la forma de decirlo, ¿verdad? Le puede decir con colores muy oscuros, con eh, su mujer, él no le dice los accesorios muy grandes. Entonces, ¿cómo que nuestra forma de ser, de comportarnos, de decirles, les cuentan de una historia?
0: Claro, imagínate qué importante, como decís tú, el poder de la palabra, ¿verdad? Porque es eso que tú puedes decirle a tu hijo, como decís tú, ¿verdad? Puede ser en una broma, puede ser en una conversación que. Uno muchas veces comete el error de papá que eh, tenés una conversación y tus hijos están pequeños ahí jugando y uno habla cosas y, y a veces no, uno cree que el niño no te está poniendo atención, pero es el momento en el que el niño está como las antenas completamente levantadas, escuchando todo lo que uno habla, ¿verdad? Entonces eh, es tan importante el, eh, eso que tú mencionas y, y, y vale la pena repetirlo y decirlo, ¿verdad? Lo que uno... Eh, ahí sí que con lo que uno decreta, o lo que uno dice, con la, con, con, con la el poder de la palabra el, el, el decirlo, porque imagínate, ¿cómo, ¿cómo se puede sentir una persona que, como decís tú, que le han dicho todo el tiempo, ay, es que eh, tú te colaste, tú no, no, no eras planificado, y, y, y tal vez de una forma como coloquial o en broma, pero todo lo que en, en, lo que le están como llenando ese, ese inconsciente, como decís tú, con culpa. Por supuesto que va a vivir con culpa, ¿verdad? Va a vivir con, con culpa o, o como decimos, ah, la gran es que resulté embarazada de, de mi novio y me tuve que casar, ¿verdad? Entonces, todas esas situaciones se vuelven complicadas para el, para el ser humano, ¿verdad? Porque eh, ahí, como decís tú, tenés que indagar y ver, ¿Hasta dónde? Qué, ¿Qué cantidad de culpa eh, tiene trabajar ese tipo de cosas? Entonces, creo que es tan importante eh, todo esto que tú mencionas porque la, la gente a veces no entiende. Y recuérdate que uno se pone a analizar, pero yo, ¿por qué soy así? ¿O por qué soy tan tímido? ¿Por qué todo da... ¿Por qué Sí, porque es siempre siento sí. culpa. O sea, se hacen una serie de preguntas sin encontrar una respuesta, ¿verdad? Entonces... O es importante eh, hablar de este tipo de temas y, y pues tú que eres la experta en que la gente sepa que si tienen esa serie de, de, de preguntas que se han hecho durante toda su vida o durante el tiempo que lleven porque igual pueden ser adolescentes y estar preguntando cosas acudir a alguien como tú acudir a buscar esa ayuda para para encontrar dónde es que está ese ese punto porque probablemente es como un switch va mira es que aquí está ya lo encontramos Sí. Y entonces tenemos que trabajar en esto y ya tú, como la, la, la psicóloga, la profesional del tema, pues ya, ya les, les trabajas todo lo que hay que trabajar para que ya no se sientan así. Porque imagínate que pases toda tu vida y sintiendo culpa a la que cosa más fea, pues, ¿verdad? Qué, 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 claro. qué terrible. Y la culpa, cuando sentimos culpa inconscientemente nos estamos en
1: castigo entonces es gente que le va muy mal, que se accidenta, eh, que se pierda un eh, pie, que está constantemente con accidentes porque está buscando en casa, en que lo que lo menciona vino a mi mente. Otro tema muy, muy recurrente y que es de proyecto sentido, es cuando no se encuentra pareja. También dice, pero si esta patoja es bonita, eh, es trabajadora, tiene buen carácter, o, o, o hay personas que tienen pareja y ya están a punto de formalizar y algo pasa y se quedan. en el aire. Yo tenía una, una, una amiga, una amiga, que tenía novios y terminaban y a los meses los tipos se casaban. Wow. Y ella me decía, sí, yo ya los dejo preparados para que otra persona <risa> concluya el matrimonio y ella, no, ¿verdad? Entonces, eh, eh, hay que buscar qué, qué, qué proyectos sentido hay eh, trabajando en una de estas terapias también encontramos que en una, una patoja que no tenía novio no tenía novio que para ella su proyecto sentido era me trajeron al mundo para cuidar a mi mamá y son esos hijos hermanos hijos bastones sí pues eh, que nunca se casan y se que quedan cuidando a sus papás por siempre hasta que ellos se va
0: Sí, pues, bueno, es que es tan, es tan interesante este tema y tan tan valioso, ¿verdad? Porque como te digo, habrá mucha gente eh, que, que desconoce el porqué de muchas cosas que le pasan, ¿verdad? El porqué, eh, todo lo que lo que han vivido. Y tengo entendido que el proyecto sentido puede venir incluso de tus ancestros, de tus abuelos, o de, de, de la gente que, que, que viene atrás porque de alguna manera pues estamos ligados, ¿no? Estamos, estamos, estamos en una estamos línea. Estamos ligados. Sin embargo, yo no te debería decir que, que la fuerza
1: de donde viene ese producto generalmente es de los papás y que se hicieron los papás Sin cumplir con su árbol genealógico. Por ejemplo, si vengo de una familia en donde todos son abogados. Uh -huh. El tatarabuelo abogado, el abuelo abogado, abogado, mi papá abogado. Yo, a mí no se me dio ser abogado ¿Sí? Uh -huh. entonces puedo querer consciente conscientemente tener un hijo para cumplir esa lealtad de mi árbol genial, ¿Sí? Sí, pues. pero la de donde viene como que oprime la tecla para programar son los papás, son son los papás de yo, yo, yo les comparto para mí fue, fue, fue muy muy bonito muy revelador y se van encontrando las diferentes eh, como, las diferentes tonalidades que te da el, el, el tema y, y mis papás y mi mamá me contaban que no eran que fueron mucho tiempo pero las familias no querían que yo se casara. Uh -huh. Y entonces a ellos se les ocurrió la brillante idea en ¿no? y entonces así nos dejó casar, ¿verdad? Sí, pues. Entonces, bien, eh, <risa> así me programaron. Sí. Y a mí me ayudó mucho saber esto, porque como tú dices, me dice también mucho sentido. Porque bueno. a mí me, 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 me ponía muy mal cuando escuchaba estar involucrada en el conflicto ¿sí? porque uh -huh. a mí me programaron para las familias estén unidas para ser mediadora y que todos estemos en paz. Y sorpresa, ¿verdad? Sí, sí Entonces,
0: pues, sí, total. Imagínate que... Ahí que, estaba pues... la, 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 la programación. Sí, mira, y por ejemplo, tiene algo que ver también los nombres repetidos en, en, en la familia, en este caso de Proyecto Sentido. Por ejemplo, que tu abuela se llame María, que la mamá se llame María... Dolores, y que a la hija le pongan María Mercedes, por ejemplo, ¿tiene algo que ver también el repetir los nombres con todo esto? Sí. es como, como decís tú, como sí. eh, cumplir con la lealtad inconsciente? Porque estamos hablando a nivel inconsciente. Todo eso, todo eso que estamos Correcto. a nivel inconsciente, ¿verdad? Lo que tenemos que es, es llevarlo a la conciencia claro. para trabajarlo.
1: Correcto. Sí, tiene mucho que ver. Y la pregunta sería, ¿para qué los padres nombre de ese ancestro, ¿Sí? uh -huh. Entonces se puede dar la repetición total, y ojo, por ejemplo, alguien no puede quedar embarazada, y, y físicamente está bien, ya si se exámenes, su pareja si se exámenes, y no queda embarazada, pero ella se tiene el nombre de una tía lejana, o una tía abuela que no tuvo familia, que no, tuvo, perdón, no, que no tuvo hijo. Entonces yo puedo repetir ese patrón. O al revés, puede ser que esa tía haya muerto a la hora de, del parto. Entonces, para esta persona de, la ter de esta tercera generación, para el inconsciente de esta persona, un embarazo es peligroso porque te puedes morir. Sí, pues. quién es sí, que no te vas a embarazar. Ah. inconscientemente. Mira, qué, qué maravilloso. A través de los nombres hacemos que eh, nos vamos como conectando a sus proyectos de vida de los demás.
0: Sí, pues, es un tema tan interesante, de verdad, que a mí me parece maravilloso el, el poder platicar de estos temas porque son temas que probablemente no mucha gente, como decía un principio, los los eh, los conoce, no mucha gente los entiende y lo que tratamos es precisamente eso y yo y lo decía a un inicio ya tenemos media hora platicando y pudiéramos estar otra media hora y seguir con el tema porque es tan amplio y es tan interesante pero pues para ya ir cerrando eh, este episodio mi, mi querida Sigrid eh, algo que tú quieras decirle a la gente, algo que tú algún consejo que les puedas dar a personas que, que al escucharnos digan acá sí que como dijimos me hace sentido, ahora que estoy escuchando, me hace sentido por qué yo soy de esta forma, por qué me pasan tales cosas, algo que tú quieras dejar acá, algo que quieras eh, comentar y, y de paso, pues nos comentas cómo te siguen en redes sociales.
1: Muchas gracias, sí. Yo les diría, es preguntarnos qué me está fluyendo en nuestra vida, qué no está funcionando en mi vida, comenzar a mirar, porque se puede cambiar, venimos con un propósito a esta vida, y es ser felices, uh -huh. ¿Sí? es, es seguir, es lograr lo que queremos, sí se puede, es solamente es cuestión de entrar en conciencia a veces solo con el, ese momento ajá, a veces sí, a mí me pasó esto, exactamente, y eso puedo desprogramar en algunas oportunidades, y en otras, hay que hacer un trabajo más profundo, pero se puede, yo les diría, no se rindan, busquemos seguir sanando, porque también a medida que nosotros sanamos, les nos vamos sanando el camino a nuestros hijos, les vamos sanando el camino a nuestros sobrinos y a las futuras generaciones. Y se pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Sigrid Paredes Psicóloga.
0: Buenísimo, buenísimo. Pues ahí está, amigos, de verdad, eh, nuestro mayor interés es que podamos uh -huh. tener este uh -huh. tipo de charlas tan interesantes que nos dejan siempre herramientas que nos ayudan a encontrar uh -huh. el porqué de muchas cosas que como seres humanos nos pasan o uh -huh. incluso que podemos ver el comportamiento de nuestros hijos y tal uh -huh. vez no tienen la edad como para, para entender muchas cosas, pero el adulto sí, entonces uh -huh. también poder entender eso y, y pues quedarnos con herramientas, ya saben, pueden seguir a, a Sigrid para si quieren más información, escribirle, en, es aparece en, en Facebook, dijiste como Sigrid Paredes, psicóloga. Psicóloga. Sí, okay. Y en Instagram ah, sí. también. Sí, sí okay. paredes psicóloga. Perfecto. Pues bueno, yo nuevamente agradecidísima contigo por tu tiempo, por platicar de estos temas tan tan lindos, tan interesantes y como le repito todo el tiempo resiste, no pasa nada, no pasa nada si no hemos eh, entendido el por qué nos están pasando este tipo de situaciones y por eso hay personas como la licenciada Sigrid Paredes a la cual podemos acudir por supuesto estamos en la ciudad de Guatemala eh, pero pues eh, puedes atender ahora pues, que, que hay online o de otras formas independientemente de donde esté la gente pero es un tema muy interesante, te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo, por tu conocimiento, por las herramientas, por todo lo que nos dejas, porque realmente estoy segura que la gente se va a sentir eh, comprendida con todo esto que platicamos. Así es que te mando un abrazo, que estés muy bien, un abrazo también para todos ustedes que siempre nos escuchan, gracias por estar pendiente de los episodios, por seguirnos y eh, sigan a Sigrid Paredes, sigan a mis redes sociales para que siempre estén enterados de, todo, de todos los, los episodios y todos los temas tan interesantes. Te mando un abrazo, que estés muy bien, muchísimas gracias. Y
1: muchísimas gracias, y es un regalo estar compartiendo
0: contigo. Linda, gracias. muchas gracias. Un abrazo a todos, que estén muy bien y gracias por escucharnos. Nos seguimos escuchando en otro episodio. Un beso. Chao, chao.